0: Ciao a tutti e benvenuti a Conversations with Carol, Yoga Podcast. Hello my friends! Ciao a tutti, ciao a tutte! E bentornati, bentornate per un nuovo episodio di Conversations with Carol. Come state? Allora, siamo quasi alla fine delle vacanze di Natale e spero che abbiate trascorso un buon Natale, un buon Capodanno, che vi siate divertiti e magari alcuni di voi sono ancora in festa, sono ancora in vacanza domani sarà l'ultimo giorno di queste feste e poi diciamo che più o meno ufficialmente tutti torneremo a fare le nostre cose e così ho pensato di far uscire il podcast nuovo e con un, un ospite molto speciale. Io in questo momento sono a Roma, ho passato le mie feste fra Genova e eh, Cisternino. Io ora sono a Roma e voi mi direte cosa ci sta andata a fare a Cisternino. Sono andata a trovare l'ospite di oggi, la mia carissima amica, collega, yoghina, donna meravigliosa, Giulia Musini. Che molti di voi in realtà conosceranno probabilmente come Sapta Matrika Yoga. E se volete sapere perché Sapta Matrika Yoga, ascoltate tutto il podcast fino alla fine, perché le farò questa domanda alla fine e lei risponderà che cos'è, come mai ha scelto questo nome. E Giulia è una mia, mia cara, cara amica, ehm, che ho conosciuto tramite i social perché diciamo ci siamo scambiate molte informazioni all'inizio su dove andare a fare un teacher training sull'India, anche lei doveva viaggiare in India come me, quindi ci siamo sentite e aiutate un po' ad organizzare i nostri viaggi, le nostre formazioni E, e ci siamo connesse profondamente sin da subito e non abbiamo mai smesso di sentirci, di essere amiche, ormai più di un anno che che siamo amiche, ci siamo incontrate a Milano e adesso finalmente abbiamo avuto la possibilità di stare un po' insieme qualche giorno e quindi sono andata a trovarla dove eh, lei vive ora, che vive appunto a Cisternino, che è in Puglia, in un trullo meraviglioso. E, E niente, ne ho approfittato per intervistarla e farmi raccontare da lei un po' della sua storia, perché Giulia ha davvero una storia particolare di vita particolare Eh, ho avuto la possibilità anche di conoscere parte della sua famiglia e eh, che che è la radice diciamo eh, della storia di giulia per quanto riguarda il suo rapporto col mondo dell'india dello yoga della spiritualità orientale, quindi eh, non vi dico altro e vi lascio ad ascoltare l'episodio dove ci racconterà tutta questa storia davvero davvero molto interessante che l'ha portata a conoscere questo mondo, innamorarsene, farne parte integrante della sua vita e eh, anche il suo lavoro. E dunque... Senza esitare ulteriormente, io vi abbraccio tutti, vi stringo forte, vi auguro buone feste, buon 2020, che sia per voi un anno di fioritura e vi lascio con questa chiacchierata che ho avuto con Giulia Musini. <musica> Eccoci, ciao Carolina, ciao Giulia, oh, finalmente ti ho come ospite
1: sul podcast
0: Evviva, io ti ho
1: come ospite a casa mia, <ride> <Giusto>. <ride> No, ancora perché... meglio
0: No, perché dove siamo in questo momento, raccontalo tu
1: Siamo in un trullo del 600, 700 eh sì che sono queste costruzioni rurali tipiche del, Alto Salento, adesso sì. i pugliesi, spero che non mi tirano delle frecce, <ride> e sono delle costruzioni iconiche molto belle dove, la, dove si svolgeva la vita contadina della Puglia, ecco. Ah, sono le tipiche case che erano anche stalle, erano, svolgevano
0: tutto le diverse funzioni che un'abitazione può avere ecco è bellissimo qui io vi consiglio vivamente di venire a visitare questi posti perché sono stupendi è molto bello
1: molto molto pieno di energia anche perché i trulli hanno delle simbologie molto interessanti sui coni nel senso o sono tutti in pietra grigia oppure delle volte dipingono sopra questi simboli che mh, rappresentavano dei simboli pagani inizialmente, ma anche cristiani, paleocristiani. Sì, sono bellissimi ah, quelli sono bianchi. Sono belli, sì, 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 delle volte per la Vergine Maria, altre volte invece i segni di
0: Giupito. Sì sì, 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 eh, Giove. Giove. Dei segni di Giove, eh, non so, <ride> Dislessia, portami via. No, 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 ma anche delle volte, poi se ci sono cose che ho studiato in inglese. Eh. E poi ti prendono anche per il culo, come dite voi come italiani, dite voi italiani? mamma mia, sì, è vero. Il problema del bilinguismo è vivere all'estero. Ecco, brava ecco. che mi hai dato questo spunto, perché vivere all'estero diciamo che è una, un po' una costante nella tua vita. Beh, Beh sì, abbastanza. abbastanza. Sì. Perché tu ora sei tornata in Italia da quanto? Sono in
1: Italia da luglio.
0: Da luglio, da Luglio. ok. Sì, dopo tre anni in Australia. Mhm
1: e che ho passato in Western Australia, in un piccolissimo paese. Diciamo che la mia vita, sono cresciuta a Milano, anzi Mm prima a Monza, poi a Milano, però con sempre la costante del viaggio perché con mia mamma ho vissuto tra le Mauritius e Bali e
0: tra viaggi vari ed eventuali. Ecco vogliamo, oh, vogliamo eh. partire da qui? Eh, da, fa- 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 partirei da qua perché se no, è... allora, perché diciamo un po', ti faccio mm. subito la domanda Club. che faccio a tutti, eh. cioè tu come ti sei avvicinata allo yoga magico, e perché? Mondo.
1: Beh, allora, devo dire che appunto con la mia super hippie mamma che probabilmente ascolterà questo podcast, quindi ciao mamma, <ride> sarà contentissima, ciao mamma. ciao mamma, ti
0: voglio bene, ti voglio
1: tanto bene la mia mamma super hippie eh, che lei avendo vissuto in india girato stata in ashram eccetera eccetera ha avuto me
0: da giovani cioè da, da prima di, prima di, di avermi
1: uh-huh. poi mi ha avuta e ha detto "Beh, io non mi voglio mica fermare a milano da qualche parte visto che me sono separati e grazie a Dio ben deciso, senza nulla togliere all'asilo, eh, ma di non farmi fare l'asilo, che non era una cosa per me, e, e niente, abbiamo deciso di viaggiare, di stare inizialmente alle Mauritius, dove mio nonno viveva ed era ambasciatore, una cosa del genere d'Italia. Anche d'Italia. in Italia.
0: Sì, console, brava, sì, console, console.
1: E aveva console onorario italiano mm-hmm. alle Mauritius, brava. <ride> Se la sensore, è meglio di me. me. E, cioè proprio genealogia. E, oh, e da lì uh, cosa abbiamo fatto? Niente, ovviamente le Maurizio sono un paese anche induista mm-hmm. e diciamo che lo yoga come stile di vita lì è praticamente alla portata di tutti, più forse dal punto di vista religioso, no? quindi vedi ecco. re murti vedi queste divinità cosa ovunque sono perché sono ah, una rappresentazione bisogna delle... stare attenti attenzione, attenzione. attenzione diciamo vedi ovunque queste rappresentazioni delle divinità okay. da statue a disegni a qualsiasi cosa in più oltretutto ci sono vari baba guru sadu preti indiani come li vuoi chiamare esatto, <ride> preti indiani preti indiani monaci indiani e persone che comunque sia seguono l'induismo mm-hmm. come religione no mm-hmm. e mi ricordo di un episodio molto bello molto particolare era l'epoca del kumbha mela kumbha mela si svolge in india di base però lo festeggiano anche in altri posti kumbha mela è un grandissimo festival induista e cosa succede niente durante questo kumbha mela le mauritius però c'era questa enorme processione tutta colorata, campane, musica, Mm quindi immagina, caldo. Prima dobbiamo prendere il setting. Caldo, (ride) sole micidiale. Siamo negli anni 90 alle Mauritius, quindi non è che ci sono tanti turisti. (ride) forse io e mia madre le uniche bionde lì che vagavano. (ride) E, E questo setting già di... Tutti questi colori, questi odori, il pavimento non era in cemento, quindi devi proprio vederti un'Asia vecchia, originale, (ride) esatto. E in questo casino più totale decidiamo di andare a vedere questo Kumamela perché mia mamma mi dice, devi vedere tutte queste belle cose certo, che succedono certo. nel mondo. Certo. Benissimo, gente con spunzoni nella faccia. Oh sì, certo. certo. certo, certo. Tu, grondanti di sangue, wow. corone di chiodi, scarpe di chiodi. In tutto ciò, mentre portavano queste pesantissime Statue. statue. Ganesha, Lakshmi, qualsiasi... Divinità. Divinità. Sopra queste statue mettevano uh, Prasad, quindi il, l'offerta di cibo sacro, no? Il cibo benedetto, quello che è cibo, fiori, riso, latte, mm. ecco. In queste belle ciotole, tutto il giorno sotto il sole, Madonna, che camminavano mia. da chissà quale tempio a chissà quale altra parte. <ride> ci fermiamo lì a guardare c'è gente che suona gente che canta gente che cammina folla sari colori incensi eccetera si ferma un attimo la folla perché giustamente devono fare benedizioni eccetera eccetera arriva questo vecchio vecchissimo sadu, magro magrissimo con un langoti che è quella specie di mutandina attaccata a una catena <ride> con questi capelli da pazzo tutti con leggiate giate dreadlocks, e, mh, non fatti molto bene, no, non, è no, che no, non no, vederti no. uno tipo wow, un uh, santo illuminato di quelli fighissimi e fighissimi e moderni. moderni, no, cioè uno di quelli proprio reali. Si ferma, si arrampica su questa mh, grande statua, non mi ricordo di quale divinità, e raccatta questa ciotola dal, di Prasad. Scende con questa ciotola e chi va a beccare me e mia madre, tutta la folla, quindi vede me e mia madre, si ferma, mi guarda davanti e eh, prende questa ciotola che capisco che dentro c'è il latte, io già nella mia testa mi ricordo tipo, oh mio Dio questo latte, <ride> il latte avere. quando sta fuori dal frigo non va bene, Esatto, mentalità di una bambina bianca privilegiata ovviamente, Adesso
0: no?
1: Ehm... Certo, ma... Allora, niente, mia mamma fa tipo, Giulia non ci provare, prendi sto cacchio di latte, devo una gomitata, forza Giulia, metti le mani a coppetta sì, e vai. Sì, 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 sì. Metto queste mani a coppetta, mi riversa questa specie di ormai mezza melassa giallogna, ah. che chissà da dove veniva. La guardo e dico, ok, che cosa faccio io adesso con sta cosa? Ah. E dico, mia mamma fa tipo, cioè, non bere, non bere. Così, certo. Dico, ok, cosa faccio? Prendo, me la metto in testa e mi sento questa specie di cosa appiccicosa che Colare. mi cola in faccia. Questo mi guarda tipo bene compiaciuto, mano in testa, magari mi ha dato qualche, anzi sicuramente qualche benedizione. Prende e va. Wow. Quindi per me questa è stata una grandissima iniziazione. Non certo. ricordo ancora adesso io le mie piccole infradito rosse e il mio fantastico sarong blu a fiorellini che perché poi mi volevo anche vestire eh certo. come loro non mi è mai piaciuto essere quella, non la diversa perché mi piace essere diversa ma non voglio non conformarmi soprattutto quando sono all'estero Al,
0: eh, sì, alle tradizioni sì, alle tradizioni, esatto
1: mm-hmm. E, e quindi volevo magari mettermi piccoli sari sì, o tutte queste lei. cose ed era bellissimo quindi diciamo che secondo me quella è stata un'iniziazione mm-hmm. a una vita avvicinata allo yoga ecco. mm-hmm, mm-hmm. senza neanche magari sapere bene che cosa fosse più una cosa spirituale perché non sono mai stata religiosa ma più una persona spirituale quindi
0: ma infatti perché allora per molte persone quando pensano yoga, pensano immediatamente, lo sappiamo, alla parte asana, al massimo forse alla parte meditativa. Sì. Però tutto il resto è molto, molto, molto velato e anzi spesso anche negato. Cioè io ho sentito dire delle in persone... Occidente. In occidente. Ho sentito sì, dire sì. delle persone... Proprio come dire, metto le mani avanti, ah, ah, ah lo yoga non sì, è una sì, religione, sì. Ah, ah, ah lo yoga non c'entra con quella religione, io non sono induista. Sì. In realtà la verità scomoda per molti di noi è che in realtà lo yoga è molto legato alla religione Se, induista, nella sì. sua fase tradizionale certo, certo. e iniziale, no? Certo. E forse tu hai vissuto più da vicino questa parte, sì. anche religiosa in parte sì, o comunque sì, sì, spirituale. Sì, sì, sì. E perché l'hai vissuta da vicino? Allora, sempre partendo io lo so, da lì, ma faccio un
1: piccolo, una piccola premessa. Il fatto che yoga non sia una religione può essere anche vero, certo. ma la vedo più come yoga prende dalla religione esatto. dei riti, dei rituali che possono essere utilizzati a te come individuo umano di carne ed ossa per avvicinarti al divino, che il divino non è religione ma il divino di spirito spirituale, di Brahma, Brahman, quello che vuoi, che circonda... Principio
0: universale. Principio
1: universale, dove tu per capire che sei parte del tutto e il tutto fa parte di te devi fare determinati riti per capire questa Mm cosa no? Mm se sei seduto in sedia davanti alla televisione o a che cacchio non so fare niente Mm sicuramente questo non ti aiuta ma questo come dire anche andare a messa a dei rituali no? andare a qualsiasi cerimonia religiosa a dei rituali certo nel rispetto magari di Dio delle forme divine Mm però gira che ti rigira che cosa vuol farti arrivare la religione a a elevarti no? spiritualmente sì, sì, sì. quindi c'è cioè, che sia Gesù che te lo dice Maometto o qualsiasi altro sì, sì, sì.
0: Mosè, profeta adesso,
1: no? alla fine tu ti mm-hmm. vuoi elevare perché vuoi avere un rapporto con il divino molto più mm-hmm. particolare per quanto riguarda l'induismo diciamo che si ha prima di tutto la fortuna tra virgolette di avere un pantheon gigantesco quindi qualsiasi cosa tu voglia e tu cerchi va tutto bene perché c'è un dio una parte di forma energetica per successo nel lavoro per uh, distruzione so, creazione creazione amore
0: ostacoli se
1: ci pensi anche con i santi è la stessa esatto. cosa esatto quindi cioè sì. San Cristoforo come abbiamo preso ieri San Cristoforo per il viaggio c'è certo. eh, cioè uno che prende e ti esatto. aiuta per il viaggio cosa fanno in India durante il festival di Diwali festeggiano il viaggio del ritorno di rame, sita, a casa, illuminando tutta la via. Quindi esatto. comunque c'è sempre qualcosa che torna. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Vabbè, poi non voglio
0: addentrarmi nella religione
1: perché no, 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 no andiamo a... No,
0: no, no, però è interessante perché secondo me tu nella tua infanzia e tramite spe... spegniamola la lavastoviglie sì scusate l'intermezzo sì. un attimo ma è tutto è, è un tu... gorgone, <ride> ma non è così è tutto molto vero esatto. e comunque questa è la cosa che a me piace di questo podcast eh, sì. che ho deciso di tenerlo così eh, sì. perché è secondo divertente. me è più divertente sì. molto molto No, dicevo che ehm, a differenza di tante altre persone per come tu hai vissuto la tua infanzia, per le scelte che hanno fatto i tuoi genitori, in particolare tua mamma, hai avuto la possibilità di vedere una parte dello yoga. Sì che noi non conosciamo. No, infatti. Ma... E secondo me è bello che tu possa parlarne e che tu possa parlarne da ragazza giovane del XXI secolo e non dal santone chiuso in fondo alla stanza con la coperta gialla che in ah, no, questo certo, momento certo. Cioè, è difficile da, mh, da comunicare nella nostra quotidianità. Sì, sì. sì, sì, sì. Però secondo me è bello se- sentire, infatti quello che adesso ti lascerò alla parola, come è stato essere vicino comunque a questa parte, viverla così. Perché certo. per te lo yoga, per esempio, asana, non è tantissimo. Uh, no, 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 è arrivato molto
1: più tardi, molto, molto più tardi. Eh. Ma infatti, da una parte, mh, beh, è stato strano perché sei un po' sempre la, la diversa, no? Quindi, prima cosa, <ride> all'elementare: ho detto, no, ma dove andiamo quest'anno? E ho detto, da nessuna parte, perché... Inizi la scuola e dici, porca miseria, ma come la
0: scuola? Perché è abituata a viaggiare sempre. Abituata a
1: viaggiare, dico, caspita. Poi anche Bali, che essendo un, un posto, un'isola induista diversa, sì. perché non è l'induismo tipico indiano, ma ha delle sfaccettature molto particolari, molto anche più dark da un punto di vista, uh-huh, uh-huh, uh-huh. però sai, tutte quelle, quelle cose di cerimonie che mi sono goduta e assorbita da, dall'infanzia sarebbero da lì a poco <ride> finite, e terminate. Però, però per una serie di congiunzioni astrali, suppongo perché questa doveva essere la mia via, cosa succede? mia mamma decide di andare in vacanza nel Ridente Cisternino. Che dove siamo adesso? Che dove siamo adesso? La Ridente Cisternino però stiamo parlando degli anni 96, 96, uh-huh. 97, no, 96. Cisternino nel 96 <ride> non c'era, c'erano, c'erano i trulli, c'erano i trulli, i cistranesi e forse qualche avventore che dice wow, vado nel profondo sud. In questa autentica terra rossa dove, insomma, c'è niente, c'è il mare, molto carino, ma non è che è un... Servizi zero. Servizi zero, stai parlando di Porto Rotondo, Esatto. Ecco, okay, con sì. le barche parcheggiate sotto casa. E, allora, veniamo a Cisternino. Non so se mia mamma sapesse già o se non sapesse, ma a Cisternino c'è un ashram, mm. aperto dagli anni Ottanta, adesso se non mi sbaglio. Questo ashram è dedicato ed è stato creato per um, Babaji Arakandi Baba, che è questo um, santo, guru, baba, sadhu, come vogliamo chiamarlo, uomo illuminato, che nel nord dell'Himalaya si è palesato e uh-huh. ha cominciato a dare degli insegnamenti e senza dilungarmi troppo su questa faccenda
0: Alcuni italiani hanno portato tanti questa... Tanti italiani
1: sono stati in questo ashram in, 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 in India, India. sull'Himalaya e in special modo questa Lisetta Carmi, tra l'altro genovese come ecco. te che vabbè, la prossima volta conoscerai, 95 anni, ecco. una persona molto particolare ed era la fotografa anche ufficiale di Babaji è una devota molto, molto presente no? in India e nella sua vita. E lui gli ha detto, cara Lisetta, insomma, magari la storia non è andata al 100% così, Però vabbè, i devoti fio... non vi sconvolgete, comunque è stato detto, prendi e vai in questo posto ad aprire un ashram che sia anche abbastanza immagine e somiglianza dell'ashram Ayrakan. Ecco. Così è stato fatto... Infatti c'è stata una sorta di conquista territoriale dagli ashramiti, come come li chiamano qua. Tutti intorno alla zona dell'ashram sono trulli di devoti, Eh, di base. eh. Quindi da, non so... Invece che avere un Berardino, un un'Analisa e che cavolo ne so... Adesso c'è Karma, Padma, <ride> Shakti, Tara, sì, sì. Maima e tutto quanto. Tutti Quindi, intorno
0: all'ashram Tutti vive, intorno
1: no? all'ashram.
0: Okay.
1: Abbiamo i Trulli dei Devoti e, eh, che ruotano appunto intorno a questo centro... Dove si vive... Viveva, adesso siamo in fase mm-hmm. di risistemazione... Dove si vive dove si pratica, si sì. pratica yoga vero, non yoga, di prettamente asana. Uh-huh. E quindi, rewind, torniamo a quando
0: ero bambina nel Perché 95, questo Baba erano uno yogi. Questo Baba erano uno yogi, certo. Ecco, no, com'è? perché eh, sì. è, vedete, è questo che dicevo, la connessione a
1: volte che... Uno yogi Shivaita. ita, ecco. quindi perché ci si anche alla fine come dici tu lo yoga non è religione ma pensiamoci un attimo alla fine sono degli insegnamenti dati da una delle divinità principali quindi esatto.
0: non si può fare a meno di non sì. parlare è di... per questo che io ci tengo ma non per, perché lo yoga non è una religione è vero ma la, 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 le connessioni sono fortissime sì, ed è per questo che mi piace parlare con chi queste, queste connessioni sì. le ha vissute e ha capito cosa vuol dire praticarle e farsi delle domande, dire appunto, ok, io pratico questa cosa, però non sono in dubbio, certo. che quindi. Ah, da,
1: da bambina poi magari ah. non pensavo neanche fosse chiamato yoga, no? Era sì, semplicemente uno stile di vita. quindi cosa succedeva? La sera, anche perché mia mamma poi appunto diventa amica di molti devoti, a, lei a sua volta era già stata nell'ashram di, di Ayra Khan in mm-hmm. India, mm-hmm e cominciamo a frequentare l'ashram anche perché tutti i devoti hanno bambini della mia età tutta
0: l'estate
1: Tutta l'estate, io passavo qua l'estate, quindi di base ogni sera si andava a fare Arati e Pugia.
0: Mm-hmm. Quindi... Che tradotto, eh? Ah,
1: arati e Pugia, la messa. <ride> no, così. no, perché bisogna
0: Beh. specificare perché poi mi...
1: Metti... Sì, sì, specifichiamo. Ok. Diva... la proprio terra a terra e andare a fare una messa. Mm-hmm. Non la messa noiosa, ma una messa fatta di canti, di bhajan, di canti sacri, di storie, di... Uh, divinità di personaggi spirituali illustri cantate ecco, mm-hmm. con strumenti come l'armonium tamburi um, insomma sì, è tamburelli di tutto sì, sì, è una sì. cosa bella allegra quindi andavamo lì e io mi ricordo mia mamma magari non stavamo tutti noi bambini seduti nel dunich il tempio con il fuoco ma uh, noi bambini siamo fuori perché la bellezza lì è che c'erano anche Era come fare un salto in India, quindi c'erano le mucche che vagavano per le affari loro, c'erano un sacco di gattini, gli animali, c'era l'orto, persone che vivevano, quindi era proprio una piccola società. Mm. E mentre i genitori stavano dentro noi scorrezzavamo in giro, ci divertivamo, giocavamo a nascondino, ma nascondendoci tra il stato di Ganesh, tutti scalzi, era molto divertente.
0: Tra un canto e l'altro dell'Arati. Tra un
1: canto e l'altro dell'Arati. <ride> e infatti poi, con, um, quando c'erano, c'era poi la Pugia, solitamente all'aperto, perché d'estate sì. si fa l'aperto sotto le è una cosa bellissima, io mi ricordo anche delle volte ero stanca, <coughs> uh-huh. dopo una giornata anche al mare, e mi addormentavo l'Israelta per terra con tutti che cantavano. C'è una cosa Pazzesca. di una bellezza, quindi per me è un... Um, questi suoni sono ancestrali, nel uh-huh. senso, nella, come se facessero proprio parte di me. E oltre a questo, diciamo, la vita nell'ashram insegna il karma yoga, che certo. è una parte più che fondamentale della vita dello yogi. Quindi uh-huh. di lavorare, non lavorare gratis, eh no. come pensano, però ehm, lavorare senza l'attaccamento al lavoro, quindi di fare un una determinata attività per il bene tuo, per il bene comune, per il bene del luogo, senza mm. dover pensare al denaro o a un, re- un rendiconto. Certo, ecco. perché in realtà quello che ricevi facendo il karma yoga sono gli insegnamenti. Eh certo, eh certo, certo, e poi anche semplicemente è una, una forma di meditazione, no? Mm-hmm e di altre attività sempre all'ashram appunto quindi abbiamo la parte devozionale esatto. con tutti i canti c'è cioè la parte di karma yoga poi anche bello si mangiava tutti insieme si cucinava insieme si mangia insieme, si pulisce insieme e tutta questa vita comunitaria è molto bella e di sharing, di condivisione, sì, di condivisione con persone che comunque sia cercano mm-hmm. tutti insieme un un'elevazione no? spirituale e mm-hmm. mentale, che poi non siano tutti così mm-hmm. no, elevati, illuminati, 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 nonostante come 30, anni di ashram, però, 30 anni di ashram, eh, 30 anni di ashram. Male. però è anche normale quello, nel senso, ho cercato l'altro giorno la citazione ma non la trovavo, Osho, mm-hmm. Bhagwan, Uh, diceva che le persone in realtà che rimangono in ashram a lungo è perché sono persone perse. Nel senso mm-hmm, se tu vai in e non ashram si stanno
0: aggiustando. Certo. E non si
1: stanno aggiustando. Tu hai il tuo percorso, arrivi in ashram ovviamente con la necessità di scoprire un determinato tipo di vita, o prendi voti monastici, diventi una eh, scelta e okay. tanti saluti, o se no, a un certo punto i tuoi insegnamenti li hai presi, però devi cominciare Fai. a eliminare. Con le tue gambe, andare mm. nel mondo, e niente, cioè ris- rispecchiarti poi con la società che ti circonda. Mm-hmm. Quindi, mh, nel senso, anche ci sono tante persone che in realtà questo percorso non, non lo capiscono. Vedo sfortunatamente in tutta questa parte mh, spirituale c'è anche tanta superficialità. Mm. No?
0: Mm-hmm.
1: Una, come un prete cattolico, cristiano, un, un, un qualsiasi, diciamo, una qualsiasi persona che si interessa in profondità alla religione, una scelta, mm-hmm. ma non solo, anche semplicemente la signora che va a fare 350 Ave Maria tutti i giorni. Certo. Tutti dovrebbero avere una parte di studio perché mm-hmm. non puoi prescindere dallo studiare determinate cose, non puoi blaterare. La messa in latino, eh, esatto. o che caspita ne so, di... ho detto caspita, che bravo. no
0: tranquilla no. ma volendo si può mettere explicit
1: poi anche ah, dire okay, qualche okay. parola, ancora non ho detto parolacce, vediamo se sono
0: io quella, va io e Gianluca abbiamo fatto uno scelto, se ho sentito,
1: una roba tremenda, vabbè vediamo se riesco ad arrivare senza parolacce, ok Comunque non si può, a prescindere da una parte di studio, non si può non sapere cosa, un mantra, e con mantra intendo preghiera, cioè chiamala come cavolo ti sì, pare, sì. ma quando ripeti determinate cose devi sapere cosa stai dicendo. Esatto. Perché sennò non ha un senso, sì, senso certo. non per il fatto che sei scemo o cose del genere, ma devi veramente dare valore a quello che dici, perché la parola... E vibrazione, e mm-hmm. suono, attira energie. Poi nel sanscrito soprattutto, che è la lingua vibrazionale, certo, lavora certo. tutto su questo. Quindi. Ma certo, <coughs> infatti, ehm, appunto, soprattutto nel sanscrito, ripetere i mantra in modo sbagliato... Fa caponare la pelle. Ora
0: poi ci arriviamo, sì, arriviamo su, su questa quello. roba, finiamo la è? storia dei... Tii. Ma è come se ti
1: dicessi Padre Nostro, che se
0: ne c'è lì, sia santificato
1: il tuo nome, no? Cioè, eh no, non puoi. È terribile. È terribile,
0: capisci? E che cacchio stai dicendo? <coughs> niente. Niente. Cioè, niente. Eh, qualsiasi preghiera. Sì, cioè, sì, no, eh. completamente deformata, non ha senso. Cioè. Non ha alcun senso grazie a Plena, grazie a Plena,
1: Plena. Ave Maria. No, Eh no. no, una bella sana una bella asana anzi asana Asa, asana, asana, asana come ho sentito no, dire bisogna pronunciare le cose bene ma non, sì. e si impara cioè sì, si, impara si impara studiando sì. se no,
0: ma sai certo. cosa poi ritorniamo su così finiamo la storia sì. una roba incredibile che ho ascoltato l'altro giorno in un podcast e mi sarei alzata a fare la standing ovation ah. se fossi stata lì davanti mm. di questa mm. insegnante eh, indiana che parlava della linea sottile fra, uh, in inglese suona meglio, perché cultural appreciation ah, è appropriation. versus appropriation, sì. quindi apprezzare una cultura o appropriarsene, appropriarsene no? Uh-huh. E diceva, noi quando sentiamo il sanscrito pronunciato in quella maniera lì, mm. o sei una persona, e lei dice in India ce ne sono tante purtroppo, che per mancanza di mezzi... Non hai, ah, potuto, certo. non hai potuto studiare e quindi non conosci tutto questo, non conosci il nostro patrimonio perché questo certo. è un enorme problema in India: che la gente non conosce certo. il proprio patrimonio, del motivo per cui ha, per noi è possibile appropriarcene, ah, certo. perché c'è tanta gente che, sì, non, che non lo sa, difende, che ignora. ignora. Se invece sei tra quei fortunati che hanno potuto studiare, conoscono si sentono, cioè c'è proprio una sensazione di offesa pesantissima perché è come dire io arrivo, mi prendo una cosa tua la faccio mia senza preoccuparmi minimamente di rispettarne la natura e neanche di provarci e e ci faccio i soldi sopra, lavoro eccetera cioè che è la stessa sensazione che abbiamo noi italiani e che infatti uno spesso lo Mm. pensa di dire Cavolo, questo qua, non lo so, è in Italia da 30 anni e non si è ancora sforzato a imparare un sì. verbo dopo l'altro. Ma per me il
1: peggio è quando ad esempio ho visto un documentario su rovine romane e c'era questa archeologa, bravissima, tra mm-hmm. l'altro, inglese. Esatto. Brava, brava, sì. assolutamente una studiosa pazzesca che pronuncia il latino e qua lo dico di merda. Sì, sì. Cioè, a me una cosa del genere fa girare le scatole. Esatto. Perché dico: caspita, da quanto studierai? fallo pronunciare da qualcun altro eh. non leggerlo tu ad alta voce mm-hmm. perché è tremendo mm-hmm. devi pronunciare il latino come si pronuncia il latino non puoi mm-hmm. dare tu degli accenti che mm-hmm. non esistono no, non ci esatto. sono e mettere delle intonazioni che non, non, non sono là no. eh, che cavolo
0: infatti quello che diceva questa ragazza era poi io non pretendo che tutti gli stranieri pronunciino il sanscrito perfettamente certo. ma e questa è una cosa verissima un indiano si rende perfettamente conto se ci stai comunque almeno provando, provando certo. o non ci stai nemmeno provando. Certo. Perché se ci stai provando, anche se comunque mh, non è perfetto, io apprezzo il fatto che tu ci stia provando. Ma se mi rendo conto che proprio tutta la sei saltata a più pari, è un insulto. Però posso dire,
1: anche per noi italiani, è molto più facile. Nel sì, senso, Il sanscrito è facile. Sì. Quindi è ancora peggio quando un italiano pronuncia male il sanscrito. Sì. Perché voglio dire, sì. abbiamo la possibilità di usare le R, tutti i suoni, sì. con K, sì. K. Sì. Cioè, sì. Sì. Sono suoni che sono molto
0: simili. Anche Familiari perché,
1: per noi, ma sì. Tantissime sì. parole italiane sono, derivano dal sanscrito. Eh? No, certo. Quindi dovrebbe essere anche da, nel, nel nostro DNA. Però è una cosa che secondo me molte persone non non si chiedono neanche, no. magari sentono una qualche uh, canzonetta su Spotify o su YouTube e dicono "Wow, yes. come no. suona bene questa nenia lagnosa che eh, sì. ti cantano il Gayatri Mantra come una nenia, una lagna. ninna nanna, sì, ninna nanna magari perché almeno ti fa dormire, ma no. questo ti fa venire gli incubi. <ride> No, te lo giuro, cioè a me viene voglia di alzare prendere l'armonio molto yogico, quello che sto per dire, <ride> e di spaccarlo. Anzi no, lo prendo e me lo porto a casa e dico no, tu non suoni più, basta, In finché p- non sai cantare un Gayatri Mantra decentemente. Sì, sì, sì. Perché se. i suoni hanno significati, se, se, non se, hai se. scuse, se. non ti vai a prendere il Gayatri Mantra cantata da... Un'americana che ha scoperto l'altro ieri o che magari studia in India da vent'anni ma chiaramente non lo sa fare Vai su YouTube, ti trovi gli indiani che cantano i mantra I i guru, i sadhu, quello che vuoi Ma non prenderti, scusatemi, un bianco che ti canta i mantra se vuoi imparare
0: a meno che non sia veramente un personaggio di un certo spessore però per iniziare lascia
1: stare, vai lì perché anche poi quando cominci a studiare sanscrito, no? è tutto scritto appiccicato tu devi definire però però visto che è scritto appiccicato così, evidentemente quei suoni vanno tenuti insieme Mm non è che stacchi metti le cose a caso, no non si può e anche perché suono, vibrazione, devozione eh, esatto non si
0: può perché tu hai studiato perché hai, mm. tutto questo perché tu comunque per quanti anni tanti che cosa? hai frequentato questo ashram da quando? cinque anni e mezzo eh, quindi sono eh, tantissimi anni, anni sì. e non 20. Sì, ho fatto il conto giusto, 24 Eh, anni e la parte Bajan appunto Arati era fatta in modo molto serio. Sì, 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 sì. Poi nel senso non
1: nego che se adesso dovessi andare a fare un piccolo sondaggio Mm. tra i devoti, magari non tutti sanno quello che stanno dicendo. E Mm mi arrabbierei con queste persone Mm perché dico: studia, Però eh, comunque sì, è fatto bene, è detto sì. bene, comunque sono persone che hanno vissuto in India per tanto tempo, mm-hmm. sono in India da tanto tempo e l'80-90% delle persone sanno esattamente quello che stanno dicendo, sanno esattamente i gesti che stanno facendo, mm-hmm. a che mm-hmm. cosa servono. Mm-hmm. Mm-hmm. E quindi è estremamente importante no? mantenere sì. questa cosa attiva, cioè i pugiarini che sono quelli che fanno rituali, i pugia. i, eh, i pugiari o le pugiarini, che sono quelle che mh, celebrano diciamo, sì, sì. questa messa hanno tutti dei rituali specifici che devi conoscere. Se non conosci, non puoi farlo. Ma non puoi neanche andare a mettere un ciocco di legno no, nel tempio. Perché non, sì. non si fa così. Sì, sì, Come sì. se vai in una messa... Vai o... tu a prenderti l'ostia invece sì, che a prenderla. Sì, esatto, bella, grazie. No, <ride> sì, 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 Sono tutti rituali che vanno rispettati. E credo che il rituale, alla fine, in qualsiasi religione, ehm, semplicemente insegni a un pochino a stare al tuo posto sì. ma non nel modo cattivo sei seduto e abbassa la cresta, ma nel senso che a tutto c'è un limite ci sono dei momenti dove ti devi fermare devi sì. ascoltare devi ripetere determinate cose anche per meditare infatti sì. a me la meditazione con i mantra piace moltissimo devi meditare devi respirare devi capire che cosa sta succedendo e prenderti quel momento per questo tipo di cerimonia mm-hmm. e poi torni alla tua vita normale però è anche una sorta di Scansione del tempo, della vita, della giornata dove devi dedicare dei momenti ah, alla, quello, alla spiritualità a una
0: sorta di devozione. Ecco. Ok, ma quindi finora niente asana. Finora niente asana,
1: ho fatto un po' di ma allora. Il mio concetto dello yoga come è arrivato?
0: Perché prima era questo quello eh, che conoscevo, esatto,
1: per me era questo quello che conoscevo. Dal punto di vista di asana. Mi sono sempre detta, che palle quelli lì, cosa Davvero. stanno, faccio te lo giuro. Ho mm. detto, prima non sono una sportiva, non lo vedevo come sport, ma mm. non lo vedevo neanche come un'attività, non è possibile, perché se dovevo muovermi in qualche modo, ho sempre fatto cose come arti marziali, sì. patina- molto Più sei, intensi, sì, sì. Anche sport vero e proprio. Sì, 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 sì. Sì, sì e guardavo e dico mamma mia questi sono fermi immobili in delle posizioni per 5 minuti ma mi voglio sparare cioè no proprio non è per me anche perché ho bisogno del, sì. <coughs> di essere dinamica però avevo fatto anche delle altre lezioni un po' da mio sempre negli anni magari era una lezione sporadica di qua capitava una di spor- sì capitava e dicevo sì delle volte è carino ma non era mai arrivato no questo richiamo Invece, prima di partire per l'Australia avevo fatto un viaggio e avevo cominciato ad andare, in. ed ero in sud-est asiatico, sono andata a Bali, ho fatto delle lezioni di yoga mm-hmm. e lì mm-hmm. mi era piaciuto, però sempre mi è sempre dato un po' fastidio come questi yoghi sembrassero un po' dei new age, tipo mio Dio, c'è cioè, sì, sì. cioè, l'energia, mm. wow, wow, che bella la vita, però che bella sì. la vita, è bella la vita, ma sembra che lo debbano dire apposta, sì, che sì, fa sì, parte sì. di ciò che insegni, personaggio, sì. che santo Dio, cioè mm. mamma mia, ti prego. Ehm... Mm-hmm. E poi ho cominciato vero e proprio in Australia, Australia appena arrivata.
0: Quanti anni sei andata in Australia a vivere? Perché lei ha vissuto tre anni in Australia. Tre anni in Australia, quindi avevo
1: 26. Ok. 26 anni. E lì hai iniziato a praticare. E lì ho iniziato a praticare, perché Jacob, mio ex marito adesso, okay. ehm, lui partiva spesso per lavoro, stava via e dovevo stare dei mesi in questo posto che... Io venendo da una città, essendo cresciuta a Milano, tra viaggi tutto quanto, tutto vicino, mi trovo in Australia, in uno dei posti più isolati al mondo, perché vuoi essere in Australia, con 7.000 anime di abitanti, con probabilmente di queste 7.000, diciamo 6.000 passano la loro mm. giornata a mm. surfare, a surfare, che ci sta, va bene, divertente, mm. pescare, ok, se vuoi pescare pesca, e Bere la sera, io sono a Stemia quindi pensa che il grande divertimento bellissimo. Come
0: si chiamava questo ridente posto no, di È un posto okay. bellissimo, cioè a livello così bam, sì. stupendo. Ok,
1: a viverci, voglio dire, è molto remoto. Eh, se molto andate bello. a
0: googlare, è abbastanza eh sì. remoto, a cioè a su di Perth. Eh, però è
1: bello lì c'è anche siamo di fianco a Margaret River. Eh, Vigilano. Margaret River, cioè, certo. eh sì, è a mezz'ora di macchina. Eh, uh, 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 ma eh. comunque anche Margaret River, l'unico problema lì, secondo me, è l'alcol. Non oh. si rendono conto sì. del, dell'alcolismo. Tanto. Lo chiamano cultura, ma a casa Come mia Come
0: cultura dicono sì, sì, this is sì. our culture, Si sì. bere. Sì. Sì.
1: Cultura è quello e fare i barbecue. Eh. I barbies. I
0: barbies è vero. sì vabbè vabbè lasciamoli perdere gli australiani vabbè piccini a me piacciono un sacco però sono si hanno delle sì, sì. Vai delle, a viverci, delle vedi. particolari che bellezza va, va bene va bene
1: quindi comincio a praticare con questa Melanie una signora fantastica lei diciamo più ta Yoga, uh-huh. però con lei mi sono trovata subito perché comunque ha una, quasi una cinquantina d'anni. Non è quella giovane che, oh mio Dio, cioè fare la hippie, che ti prego. Uh-huh. O sei Hippie non o non farla, farla hippie, la hippie. santo cielo che ti devi mettere di quella fascetta in testa, oh no. Ecco Vabbè, proprio. ok. Lasciamo stare. <ride> Melanie molto brava, e avevo fatto prima una classe di Yin ho detto santo Dio
0: no (ride) di nuovo poi ho detto Giulia 5 minuti in un pub mamma mia (ride) aiuto ho detto
1: no no e poi sono andata a una classe di Vignasa insomma era una cosa un pochino più movimentata unata Vignasa non era proprio di quelle che ti stroncano (ride) Finita la lezione in shavastana, poi è bellissima, arriva, prima ti mette anche gli oli essenziali e poi ti fa un massaggio alla testa. In shavastana è ah. proprio wow, stai da Dio. E dico, ok, però non è così male. male. Proprio devo dire che non è male. Poi visto che di base lì non è che avessi tanti amici, <coughs> cioè forse tipo due, mm-hmm. è in, c'è uno che passa con un trattore, va bene? <ride> e tan, 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 c'è anche, c'è anche okay. su, esatto ci suona okay. visto che non avevo questi grandi amici queste grandi amicizie o grandi cose da fare mm-hmm. mi sono detta vabbè io vado a lavorare e poi vado a, a fare yoga basta mm-hmm. cioè, che, che altro sì, devo sì, fare sì, la vita niente allora basta da lì andavo letteralmente tutti i giorni tutti che i bella. giorni o anche due volte al giorno wow mm. tipo Sto la mattina anche
0: lo... è vero vado la
1: mattina poi vado a lavorare e poi vado la sera al pomeriggio, cioè totale. Da lì è diventata la costante della mia vita <ride> tutti i giorni probabilmente ho recuperato tutto ciò che devo fare nei miei anni passati. Però sempre rendendomi conto che per me delle, delle asana, delle posture erano modi in cui io già mi sedevo non dico a gambe incrociate no vabbè vabbè però però determinate cose che facevo mi ricordo anche semplicemente la mattina per distendermi ma anche solo twist con binding cose del genere, sono cose che ho sempre fatto mm-hmm. di cui evidentemente questa pratica era già dentro di me
0: mm-hmm.
1: e l'ho solo dovuta ritirare fuori ci voleva una brava insegnante, un momento magari anche difficile mm-hmm. della mia vita
0: mm-hmm. che
1: tutto de- arriva quando deve arrivare
0: mm-hmm.
1: quindi da bambina ho avuto questa parte illuminante di riti religione, tra virgolette, spiritualismo eccetera sì, sì, sì me la sono portata tutta la vita e poi in un momento così difficoltoso dove mi sentivo molto sola cioè 13.000 km dalla mia famiglia in un posto molto bello ma anche molto difficile mi viene fuori una parte del corpo dove finalmente riesco riesco a lavorarci a a tirare fuori determinate cose e quindi da lì Così. così nasce il grande amore wow però bisogna sempre lavorare perché... Eh no, certo, sì, sì, e
0: quindi tu, cioè come, a un certo punto, non so come dire, hai messo insieme le due cose, quindi, cioè, quello che per da te subito. era la, da subito. Cioè, per
1: me, quella quindi, sera in Shavasana, mi ricordo, ero lì l'is- sdraiata e dico, questo completa esattamente il mio percorso, non che completa finisce, nel senso... No, no, no però si, a- si aggiunge... tutti gli strumenti mm-hmm. per completare il mio percorso, perché... Eh, meditazione ce l'ho pranayama già un po' avevo fatto e comunque sia c'era la, la parte di karma yoga la parte di studio ce l'avevo la parte di devozione, sì, devozione sì. c'era e, dico, e adesso basta cioè con cioè, questa ci siamo. ci siamo ragazzi possiamo <ride> cominciare <ride> ad andare ho capito come pro- continuare sì, ad andare avanti ho capito avanti. come andare avanti poi con Melanie ci cioè, sono tornata in Italia poi all'estate ho fatto un po' di lezioni qua mm-hmm. sono tornata in Australia ho continuato sempre le mie lezioni però con un'altra insegnante perché poi avevamo degli orari diversi e ho cominciato a fare ashtanga. ecco, uh-huh. anche lì dalle, andavo 6 del mattino alle 8 a fare Mysore tutti i giorni, io, sir,
0: sì. bello,
1: prima di che iniziare, a... mi ricordo la prima volta che sono andata, anche io gli ho detto questa è la cosa giusta sto facendo, sì, sì, sì. Vado, vado a fare Mysore, 6, 8, sorgeva il sole per quell'ora e gli dico, sai cosa? Mi sono vestita, sono pronta per andare a lavorare, vado a fare una passeggiata in spiaggia, perché questo posto è bellissimo, sul mare, e vedo uno dei sunrise, di albe più belle di tutta la mia vita, compresa di arcobaleno, no! ti giuro, delle foto adesso che le cerco, questo arcobaleno micidiale, completamente rotondo, che partiva da una parte all'altra con sto sole su ste rocce rosse, ah, ha sì, detto, vabbè, è, un cioè, segno. è un segno, tutto ciò sta andando bene dove deve sì. andare. così ho continuato, poi mi sono anche resa conto però dei limiti di questa insegnante perché è giusto anche capire i limiti delle persone con cui ci interfacciamo perché lo yoga non può essere solo pratica e flow ma deve essere anche legata molto al movimento e riuscire a capire il movimento delle persone e la parte anatomica magari non è una cosa che in India... È curatissima molto curata, anche perché abbiamo una fisicità molto diversa dal maschio indiano Mm a cui era indirizzato lo yoga.
0: Esatto, diciamola questa cosa: (coughs) cioè che lo yoga inizialmente era intanto una pratica
1: braminica
0: da uomini e eh, con una grossa parte devozionale e tutta la parte fisica più intensa che è venuta in là, comunque è sempre pensata per, per uomini. uomini. Certo, sì, sì, sì.
1: <coughs> quindi per gente cioè, come noi in occidente siamo probabilmente il 90% donne, donne che, fanno, che yoga, fanno yoga. Anzi, e, gli uomini dicono, mio Dio, cosa fai? Stretching. Sì, esatto,
0: stretching. E la cosa simpatica che io trovo è che, vedi, quando dico che il famoso fenomeno dello cherry picking, no, della dell'appropriazione sì. culturale, cioè, tu scegli solo quello che ti viene comodo. La eh parte certo. emozionale la togliamo perché è scomoda, sì. perché non è cool. Poi no, la... va contro anche tutta la religione, esatto, è... esatto. Occidentale. La parte fisica la teniamo alla lettera, eh certo. <ride> per tutti. guai a toccare quello? Perché attenzione, indiano tradizionale è così per tutti: indiano super dire. tradizionale. Se non fai triconassana con la punta del no, medio no. che tocca l'arco del piede, no, non, non sei ti... tradizionale. Però no. puoi storpiare, guys altrimenti esatto questa è, è una molto... cosa che io è molto triste sì. nel senso sì, sì. va triste
1: poi nel senso io, io mi siedo servo e vi aspetto al varco esatto. <ride> perché alla fine secondo me un, un giudizio universale non un giudizio brutto ma un
0: giudizio no no senso, momento della verità
1: il momento della verità arriva sì, sempre sì, in sì. tutto quindi mm, 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 mm. sì come dire, alla fine vai a fare il tuo esame di maturità se non hai studiato non hai studiato. Esatto. E ti bocciano. Esatto, e quindi E <ride> eh sì, che poi è un
0: po' il problema di... Perché, cioè, in questo campo, sia per quanto riguarda la parte fisica, come dici tu, quindi più sì. anatomica, eccetera, da un lato, sia la parte spirituale dall'altro, siccome comunque non sono professioni regolamentate no, certo. ci sono una quantità di ciarlatani cioè, ma sia dalla ma parte fisica in India, eh? Eh, ma anche in là India. ovunque cioè, okay. sia beh, oriente, occidente e tutto quanto Cioè persone che cercano di farci dei soldi facili e sporchi ce essendo dei ciarlatani ce ne sono un sacco infatti io per esempio ho il podcast faccio quello che faccio proprio anche per cioè cercare di dare strumenti alle persone sì. queste interviste cioè sono modi per presentare storie di persone che hanno fatto un percorso e quindi da queste storie spero che le persone prendano degli strumenti per approcciarsi a tutto questo in modo consapevole no, è importantissimo è
1: fondamentale è cioè. necessario soprattutto se si... allora io quello che dico anche a persone che mi scrivono cosa devo fare cosa posso leggere oppure Cosa devo fare fisicamente? C'è una guida allo yoga, esatto. roba del genere. E, e, oppure mi chiedono anche per teacher training: quello che consiglio sempre dipende da ciò che vuoi fare nella vita. Vuoi praticare yoga? Seriamente cosa intendiamo
0: per yoga? Cosa esatto, definiamo per yoga? yoga per me,
1: yoga è uno stile di vita ed è una scelta mm-hmm. grande, enorme, di. Precetti mm-hmm. che devi seguire per forza di cose, non per forza di cose ma come scelta personale Pensato. e contenta di farlo, che però non possono escludere altre cose. Mm-hmm. Nel senso banalmente l'essere, adesso, ton ton ton, ton ton ton. l'essere vegetariani. Mm-hmm. L'essere vegetariani io penso puoi fare tutto ciò che vuoi nella tua vita. Mm-hmm. cioè Sono libera, non sono qua ad obbligarti a fare niente. Se però sei un insegnante di yoga, e oltre non solo una praticante che decide di fare determinate scelte, ma in più insegni yoga, ti sto dicendo che dovresti essere vegetariana, ma almeno non spiattellare al mondo intero che mangi sofferenza. Senza Perché consapevolezza. Senza consapevolezza. Beh, già se lo spiattelli al mondo, voglio dire, semplicemente sì, sì. tu ti leggi... Ok, cos'è metto yoga su google che cosa viene fuori gli 8 limbs of yoga gli, esatto. gli otto sì. rami dello yoga no? e eh, voglio dire cioè ci sono delle cose che è, sì, è, la base, è, la base. è la base della vita come il comandamento se un cristiano è mm. E dici, sì, ok, adesso vado a casa, meno i miei genitori, mi faccio la donna del mio miglior amico mm-hmm. e tanti saluti. Eh, no, tesoro. Eh, no, non è così. Cioè, cioè, no, eh, sì,
0: sì. Cioè, infatti, secondo me, tipo, col cibo, se, come dici tu, se sei una maestra di yoga, allora, o... Ho una cioè, necessità di
1: dietistica. Sì, dietistica
0: o dietologica, non sì, so. insomma, vabbè. vabbè. <ride> proprio c'è bisogno Però allora lo, lo spieghi, o comunque è una tua scelta personale, allora dici... Io sono consapevole che nello yoga questo è, certo. però per la mia cosa personale ho pensato questa e questa cosa, ho fatto questo e questo ragionamento, ho questo e questo bisogno, per me se non lo faccio mi faccio della violenza Ma per questo e questo è ok, e mi dà una spiegazione, molti la criticherebbero comunque, però quantomeno Beh, fai la gente vedere... Mi piace
1: rompere le palle in generale.
0: Esatto, però, però comunque fai vedere che sai e hai... Cioè, agito di conseguenza sì, sì, sì. invece fare la foto su internet con la tua bella piatto di lasagna di polpette e re... o cioè... di tacchino esatto. in scatola <ride> e dici cioè, Merry Christmas everyone no. hashtag yoga teacher così no. è too much no non
1: è semplicemente un pensiero di sì, 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 sì. allora io sono stata vegetariana su all'inizio per tre anni quando andavo al liceo mm, mm, mm. poi sono tornata a mangiare carne e ne sentivo proprio la necessità poi sono tornata vegetariana sono stata vegetariana per sette anni mm-hmm. l'anno scorso ho mangiato carne mm-hmm. e adesso sono di nuovo vegetariana ascolto anche molto il mio corpo se mangio carne sicuramente non vado a mangiare possiamo dire brand? Sì, l'aia sì. non vado a mangiare aia non vado a mangiare grandi multinazionali che producono carne non mi vado a prendere la fetta. Ogni riferimento è puramente, puramente casuale. casuale, non vado a prendermi la, la fetta, la bistecca alla, al supermercato in più impacchettata nella plastica, plastica, che è proprio Vai. veramente oltretutto, però, quando mi mangiavo la carne man- andavo da allevatori che vedevo come stanno le mucche contadini, piccoli produttori, non vado ad aiutare le multinazionali, non vado ad inquinare il pianeta con la plastica. E soprattutto sai cosa stai facendo. Esatto. È tremendo, cioè se ci devo pensare adesso, eh, sentivo la necessità di mangiare carne, il pollo rustante di amici di famiglia che hanno i polli, però quel pollo lì alla fine non è stato chiuso in una gabbia, ingrassato, ormonato, preso, tutte queste schifezze. Però però nella mia scelta dico ok adesso sono un insegnante di yoga a livello karmico a livello
0: spirituale spirituale, non voglio più eh, Mm io
1: mi mangio non non dico solo per la reincarnazione che quel pollo potrebbe essere Mm eh, la mia quadrisnonna però a livello karmico, a livello spirituale semplicemente a livello empatico io vedo un pollo lo guardo, ha una vita, c'è la sua amica gallina, scorrazza, se lo liberi comunque sia va a beccacciare in giro, poi torna nella sua casetta. Ah, comunque sia, non è, un, no. non è un pezzo di legno. No, anche, anche il pezzo di legno voglio dire, sì, però, sì, però ha un cervello, respira, prova, paura. sente, mm-hmm. eccetera. Di prendere quel pollo e di fargli tirare il collo per mettermelo nel piatto ti fa male e e poi di mangiarmi anche l'adrenalina la paura e alla fine un cadavere non è una cosa che voglio
0: fare (ride) e
1: viviamo in un mondo come diceva l'altro giorno dove c'è scelta se io fossi stata qui nell'ottocento, nel seicento quando facevano il trullo Eh che magari si facevano le fave e i ceci come proteina ma ti fai un mazzo quadro tutto il giorno nei campi a lavorare, ti arriva
0: il pollo la domenica te lo mangi, il pollo
1: la domenica te lo mangi perché la catena della Vita, non hai la scelta di andarti a. il tofu non sapevi neanche che cacchio fosse, eh, sì, 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 sì. La, la quantità di proteine negli alimenti non le conoscevi e quindi non avevi scelta. Certo. Adesso c'è la scelta, come scegli di studiare, scegli di pronunciare bene un mantra, scegli di vivere determinate regole sotto una certa, un certo ombrello scegli di mangiare consapevolmente, senza fare del male a te
0: stesso, al pianeta, agli animali, eccetera, eccetera. E ritornando a quelli che ti chiedono come faccio a studiare yoga, Eh. dipende cosa intendiamo per yoga. (coughs) Esatto,
1: tutto questo appunto per dire che eh, cosa vuoi fare, vuoi fare esercizio fisico, io nel senso poi anche ovviamente insegno Asana che non chiamo, facciamo lezione di yoga, no? Facciamo lezione di asana. asana. E sai far avvicinare anche principianti a una parte di meditazione senza sembrare una hippie che vuole appunto connetterti con gli alieni tramite <ride> suoni assurdi, ci devi andare con calma e studiare yoga devi studiare tutto certo. cioè non puoi vuoi fare solo asana vai a far pilates.
0: Esatto, Dai, vai far... per far fare pilates esatto perché fai solo asana Sì,
1: sì. sì. pilates che è bellissimo sì, pilates sì, tu sei anche sì, sì. Sì. Beh, cioè pilates è non è che è una roba hanno preso dallo scarabeo no, no. delle lettere a caso e gli hanno chiamato pilates no no è una storia no, no. <ride> bello questo è <ride> stato delle lettere eh. dallo scarabeo come lo chiami <ride> uh, non lo so cosa <ride> a caso no Pilates, il signor Pilates, che era un tedesco, vero? no? No, sì, sì, era un grande, È un grande, un grande genio, genio della ginnastica. Della ginnastica. Vai a fare. Cioè, ci sono anche delle sì, cose sì, molto sì. simili, no? Il matwork di Pilates. Oh, sì, 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 sì. E vai a fare Pilates. Che te frega, vuoi mangiare carne? Vuoi, vai. Eh, sì,
0: certo. vuoi
1: non accettare dei precetti vuoi essere stronzo vuoi essere invidioso vuoi essere egocentrico va benissimo ma fallo eh, sì, ma puoi sì, sì, far sì. pilate. Certo. ma figata c'è un sacco di palestre sì, sì, sì. vai mm-hmm. vuoi fare yoga è, uno, è un cambio vita è un cambio vita sì. anche a, a livello di azione reazione nel senso non devi proprio cambiare la tua forma
0: poi certo è giusto potersi avvicinare all'inizio secondo me con un buffer zone perché se no no, nessuno si avvicinerebbe e diventeremo capito noi chiusi nella torre d'avorio e voi fuori
1: esiste esiste
0: una buffer zone in cui tu provi quindi un momento in cui tu provi ti avvicini vedi cosa provi cosa senti però arrivare magari andare avanti 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 al Punto persino da diventare insegnante e non hai ancora fatto un cambiamento su di te non hai ancora elaborato determinate cose, no perché essere insegnante di qualcosa vuol dire essere degli ambasciatori però se molte quindi... persone
1: non si rendono proprio conto cioè nel senso mm-hmm. magari sei la onnivora che manda quel paese alla gente e pensa solo a comprarsi vestiti di marca e a truccarsi e poi ti insegna anche yoga sono tutte cose che non c'è niente di male ma dipende come le fai se le fai con molta... Ecco, non puoi essere superficiale. Okay, Se sì. sei superficiale nello yoga, non hai capito un cazzo.
0: Mm-hmm. È quello. Mm-hmm.
1: Ed è... Per me non sono mai stata... Cioè, lo dico con grande consapevolezza, non per tirarmi, ma non sono mai stata una persona superficiale.
0: Mm-hmm. Sì, sono niente, sempre... <ride> sei sempre
1: andata a fondo. Sono sempre andata a fondo nelle cose, ho sempre... ad esempio... Um, quando ero più piccola tu dici ah oh, madonna gli islamici cosa fanno sì, quelli sì, sì, oh sì, mio dio sì, sì. vengono a invaderci ah loro dicono che le donne non valgono niente dico ok
0: andiamo tu, a tu vedere lo sai
1: andiamo a vedere mi leggo il corano
0: uh-huh.
1: leggi la bibbia e dici ok se leggi la bibbia leggi il corano ci trovi talmente tante similitudini sì, e, sì, e sì, anche sì, del sì. modo di rapportarsi tra il, di dirò sì, che sì vuoi veramente sapere qualcosa vuoi ritenerti non dico esperto ma sinceramente anche solo per Proferire parola rispetto sì. a qualcosa, sì, sì, sì. studia, informati. Sì. Non da che cavolo, so, www. No, appunto, uh, Gli arabi sono tutti cattivi. It. Tutti, esatto. <ride> Oppure, cioè. uh, yoga, scritto Yo con, G-, con la G, ah oh, esatto, robe del genere. No, sì. studia bene, vai dagli esperti, e scindere sì, anche sì, 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 sì. gli insegnanti di livello. Sì, 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 Perché ma è come
0: quello, cioè è come anche appunto su altre scienze esoteriche, oh, cioè certo. da, dall'astrologia alle carte alla Kabbalah, al sofismo, all'ermetismo, all'alchimia, sì, sì. tutte queste cose... Cioè, mi fanno molto ridere delle volte le persone quando dicono oh, le, le ho fatto un corsetto online, mi sono presa una, un libro guida eh, certo. oppure prendo una paroletta magica e penso che mi cambierà la vita e magari insegno a bande di persone no. a fare una robina. Ma non bene per... se
1: ci sono queste persone, nel senso, ok, tu sei sì. così, bene, ma l'importante secondo me è negli studenti e se tu sei uno studente che vuole imparare una persona che si avvicina a determinate uh-huh. cose devi guardare la fonte uh-uh. Dici, ok questa persona ha fatto un corsettino online così uh, parla di cose che magari sono un po' scoppiazzate da una cosa un po' scoppiazzate dall'altra prese di qua prese di là è veramente serio questo insegnante
0: o eh sì. Ma sai qual è, è una è... cosa
1: un po' così? Sai qual è la cosa mi che... Mi fai le pubblicità del parrucchiere ed è un insegnante eh. di yoga? Esatto. O questo insegnante non mi fa pubblicità o magari mi dice solo qualche cosa di utile, di prodotti utili veramente che non inquinano, che fanno bene, eccetera, eccetera. Mm-hmm devi scindere, devi capire, e lì sta nell'essere profondi e non
0: superficiali, eh, sì. però è un viaggio, è un viaggio, la viaggio, profondità, la profondità eh. è un viaggio, infatti il problema è che secondo me si è perso molto una cosa che da una parte è un lato negativo, ma dall'altro, cioè perché comunque ri- chiude, ma dall'altro, tagli- Cioè non so come dire, sfrondava un po' la situazione, ovvero che inizialmente se ti volevi avvicinare a questi studi eri messa davanti a delle prove che dovevi comunque superare cioè prima di essere ammesso a poter studiare determinate cose dovevi dimostrare di avere un livello di di dedizione, di devozione, di di consistency quindi di costanza e tutto tale per cui il maestro iniziava effettivamente a seguirti e insegnarti Adesso, tu, come ho parlato con Gianluca l'altro giorno, non hai nessun tipo di barriera all'entrata, di nessun genere, alcuno, nemmeno quando vuoi insegnare questa cosa. Perché tu puoi presentarti senza avere la più pallida idea di niente e ti danno un diploma in mano e vai e vai e vai. Cioè, io ho sentito un podcast di un insegnante di yoga italiana rispondere a una domanda di di una ragazza che gli ha scritto come faccio a diventare insegnante, Ho poco, pratico da poco tempo, per, eh, vorrei andare a fare un teacher training, cosa dici, lei, vai Gioia, oh, ma certo. vai, ma cosa vai, non si è mai pronti, quindi vai, eh, no, beh. ok, tutti abbiamo la sensazione di non essere mai pronti, ma non puoi, una persona oh, vai, di una e poi
1: nel senso dopo però l'insegnamento è una cosa con un 200 ore e ti parlo una che adesso sto finendo il mio 300 ore, però con un 200 ore è un'infarinatura
0: sì cioè. ma tu hai 200 ore ma hai praticato una vita sì 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 da cioè nel senso tu ci certo. sei preso il diploma perché anch'io io perché cioè, serve anche da un punto di vista legale certo. perché altrimenti non puoi assicurarti non puoi non puoi legalmente insegnare per esempio in Italia in una palestra certo. cioè dobbiamo farlo ma sinceramente quello non che io
1: tutti a fare un teacher training. Io perché... quello che ho
0: imparato teacher, nei teacher training, alcuni meglio, alcuni peggio. Ma non starebbe in piedi su nessuna fondamenta se io non avessi fatto altri studi. No, certo.
1: Cioè... Però anche di quanti insegnanti validi escono da questi teacher training, nel senso, <ride> non sono tanti. Poi anche con tutti questi filoni, senza nulla togliere, tipo rocket yoga. Ok, va bene, va bene, fantastico. Ma e ci sta, però anche lì lo chiami
0: ginnastica asana. Ne so. Io cerco di vederle come potenziali modi per portare lo yoga alle persone sì. che ne hanno bisogno. Ma tanto non
1: è yoga. Nel senso per me possiamo, come ti dicevi... No, 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 non so come dire, con però... Gli
0: cioè ti scatta... Ah, scusami se Vabbè. ti interrompo, però dico... Metti che tu sei una persona che non si sarebbe mai avvicinata allo yoga sì. se non avessi avuto una, una forma del genere. Sì. Si chiama yoga, lo inizi a praticare, poi dici ma che cazzo è sta roba, vado a vedermi cos'è lo mm. yoga, ti si apre un mondo, cambi direzione. Sì. Questo ovviamente serve se tu sei una persona con le orecchie aperte, perché altrimenti non succede niente, continui a fare gli rocket yoga e vai per la tua. Se hai le orecchie aperte, magari una finestra verso qualcos'altro. Questa cosa mi piace. Però poi delle volte c'è la linea sottile del ridicolo, secondo me, che si esagera. Wine yoga, Eh. goat yoga. No, dimmi tu, dicevi, so, tu no. se dovessi, no, perché tipo ti piacerebbe insegnare yoga agli sportivi, Esatto, agli sportivi. come la metteresti giù per ecco, dire? Per
1: me a quel punto di, da quel punto di vista lì sono, prenderei lo yoga come uno strumento, ma lo yoga ti intendo asana, pranayama e meditazione, punto, mm. non li porto a fare una pugia. <ride> Perché mi mandano poi prima il paese, della ma la corsa
0: c'è una bella
1: pugia. prima della corsa chiediamo gli dei che <ride> ti facciano correre meglio, no, ti spacco di pranayama perché mm-hmm. ti fa benissimo, mm-hmm. ci sono tantissimi studi che eh, dimostrano no, come i polmoni, uh. la capacità polmonare possa migliorare con sì, la pratica sì, 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 sì.
0: di tutto.
1: determinati pranayama, mm-hmm. Con la meditazione non facciamo meditazione sul divino, sul terzo occhio, sui chakra perché magari non non ne hanno necessità, ma fai una meditazione di visualizzazione per raggiungere i tuoi obiettivi nello sport Mm e poi a livello di asana come movimenti funzionali per il tuo corpo, soprattutto Mm per la disciplina che pratichi.
0: Lo chiami yoga? Però tu lo spiegheresti bene, cioè direi ai tuoi allievi, quello che io vi spiego qui, sappiate questo, che non è questo, questo, no, questo. Esatto. è una fetta uh-huh. dello yoga, uh-huh. ma non
1: è yoga, uh-huh. è asana, meditazione, pranayama, certo, appunto, sì, con sì, sì.
0: movimento, eccetera, uh-huh. però... Certo, yoga è un'altra cosa. Sì, ma infatti è con quello che dobbiamo fare. Yoga è un'altra, un'altra, un'altra cosa. cosa. In pugliese In potremmo pugliese. scriverlo, potremmo,
1: potremmo, adesso ci pensiamo. Sì, sì, sì. Fino. Yoga sì. è un'altra cosa. Eh, si, sì, eh. con
0: dietro il live yoga alone. Ecco, il suggestion. Sì, di no, perché appunto tutto so, si connette con quel discorso. Cioè, alla fine, live yoga alone è stata. cioè. Mm-hmm. Eh, sì. no. mm-hmm. Un discorso che secondo me, ripeto, al di là di quella foto, è un discorso che doveva venire fuori prima o poi. E noi che la pensiamo, adesso non è che voglio parlare noi, loro, noi e loro. Però comunque, tra chi eh, aveva in qualche modo, si era sentito toccato da questa situazione, aveva bisogno di poter parlare. Sì. E, fatto? e l'abbiamo
1: fatto ah
0: che si è to- sentito sì. toccato in modo sì, 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 okay, sì. non eh, di diretti interessanti ah, che no. non hanno detto niente no non hanno detto nulla <ride> però sai com'è il problema è questo che a me questa era questa, il live Galon tra le varie cose che mi ha fatto eh, pensare, riflettere è che comunque tutte queste persone se non hanno risposto nulla ha una contestazione assolutamente pacifica perché super pacifica è o perché non sai cosa rispondere o perché, e mi dispiace molto, o perché sei bloccato da dei contratti con delle società con cui lavori, brand e cose varie che se apri la bocca ti stracciano il contratto o perché c'è cioè, questa cosa del dire non mi metto nemmeno a discutere. Ma non è cioè, il pensiero è così profondo. Super... Non no. lo so, però comunque sta di fatto che. Beh, diciamo eh... che noi abbiamo
1: scritto la stessa persona, e questa stessa persona ci ha risposto esattamente le stesse sì, cose. Prima ancora che uscisse sì, Livio sì, Galone. Sì.
0: Ma non solo lei, tutto in generale, mm-hmm. cioè, l'ivio Galone è stato guardato, perché ovviamente io. Chi vede le storie Chi legge ho le capito. cose Livio l'ho visto. Galone Ah <ride> no,
1: Livio, Galone. Livio
0: Galone <ride> sì. Livio Galone eh, Galone Sì, sì Galone. perché poi Livio Galone è stato, okay, eh, sì. è stato visualizzato Da Tutte E tutti Gli yoga influencer D'Italia Più sì, grossi, sì, sì. grossi Tutti
1: Secondo me è una cosa però Che Quindi, andrebbe un attimo Calcata sì, sì, Non sì, con ma cattiveria Ma no. una cosa mensilmente Dove Ehi ti ricordi che... Parliamo. Sì, sì. parliamone, Come adesso con Yoga Book Club, che eh, mm-hmm. dovrò anche rispecificare un attimo, eh. allungare un attimo i tempi, perché queste vacanze sono state impegnative. Però una cosa è che io ho pensato alla lettura di un libro mm-hmm. mensilmente, un mese e mezzo, quello che è, ma perché deve, deve esserci una costante. Non è solo... Oh, Sveglia, porca miseria, mm-hmm. perché li puoi anche prendere e scecherare, ma li devi prendere e scecherare tutti i giorni. Sì, e sì. se non parte da noi, perché io ti posso fare la menata su, che ne so, un qualsiasi contesto, ma se non lo pratico io quel contesto lì, che senso ha? Cioè se io ti rompo le palle sullo yoga superficiale e poi non studio Beh, no, certo. testi, non studio filosofia, non studio testi sacri, non studio manuali, non studio un cacchio.
0: Mm-hmm. Cosa
1: cioè, che C- cosa stai dicendo? Certo. Non puoi parlare. Certo. Per me è quello. Eh, finché non sai, non conosci veramente in profondità,
0: non, puoi. Sì, sì, non, sì. Non, non c'è tanto da dire. Certo. Quindi con calma. Ma ti faccio un po'... Una, uh, verso, andiamo verso la fine Vai. del podcast mi interessa moltissimo la parte eh, appunto mantra, canti di mantra che è la cosa che sì. ti piace un sacco eccetera. riesci a farlo cioè, perché tu ora stai studiando come sì. imparare a, a cantare, suonare a, a suonare cantare, no? sì. e ti piacerebbe poterlo cioè, stai pensando come incorporarlo nelle tue lezioni perché tu In adesso pratica. è esatto, perché tu ora fai all'ashram, Ata Yoga, insegna Taya sì, Yoga vinyasa. No, e ti piacerebbe incorporare la parte di meditazione con il mantra o comunque sì. una cosa che, cioè qual è? Perché
1: me la sto studiando. Te la stai studiando. Me la sto studiando. Prima cosa, appunto bisogna imparare, nel senso, conosco conosco tanti mantra, conosco bajan mm-hmm. e tutto quanto, ma voglio essere, non dico Mm un'esperta, ma voglio avere molta più conoscenza, nel senso anche riuscire a leggerli in sanscrito, a tradurli Mm per capire esattamente la pronuncia, di come è gestito il mantra Mm di per sé. Però introdurli nella pratica, sì, dipende dagli studenti, ovviamente. Perché è una cosa che non è adatta a tutti, a molti spaventa, sembra che stai invocando il diavolo per mm, alcuni e sì. li vedi che sono uh, bloccati sì. e un po' terrorizzati. Ed è capibile perché se tu arrivi all'Ashra cioè anche non hai mai sentito niente di tutto ciò, non sai chi siamo, non sai di che cosa stiamo parlando, entri lì e dici: Oh mio Dio, cosa che stanno fa? facendo questi pazzi, no? Mm-hmm. E tra l'altro è molto divertente come io, sono cresciuta lì dentro e quest'anno ho iniziato a lavorarci. Sì, è esatto, è com'è stato? Beh, è stato un po'... all'inizio ho detto non voglio insegnare lì perché voglio... Tenerlo... Mm. e tenermi un po'... Anche per le persone ho pensato che fosse un po'... appunto un po' uno stigma, no? Dire, oh mio Dio, gli ashramiti, sì. eh, questi hippie, cosa fanno? Poi siamo in Puglia, è molto cattolico eh, qua, certo. no? È certo, quindi bisogna stare un pochino attenti
0: su quel punto di vista
1: però nel senso anche in Ashram abbiamo immagini di Gesù di eh sì ho visto Eh, l'altro giorno perché
0: siamo andati lì a fare Capodanno l'altra sera abbiamo cantato Bajan molto bello
1: però diciamo che si cioè prendiamo in considerazione tutti gli aspetti di persone divine quindi può essere Gesù può essere Maometto può essere Dalai Lama può essere Shiva Dipende. Mm-hmm. Vabbè, a prescindere da quello è stato un bel flash, tornare lì a dire eh. ok, insegno qua adesso, no? Dove sì, sono sì, 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 cresciuta, sì, sì. sono una trentenne adesso, una lusa. Ma, ma
0: la, la tua insegnante
1: era <ride> delle 300 ore è una sciamita? No? No, 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 non c'entra niente. Non c'entra niente. No, 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 è una persona però di Bari, noi cattero. Sì. E lei è una grande studiosa, ma molto tradizionale. Okay. Se sì, è studiato in India, non è una fanfarone eh, no, 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 certo. ha studiato in India parla sanscrito scrive sanscrito legge sanscrito mm-hmm. conosce conosce molto bene mm-hmm. è una molto dedicata allo studio ed è una cosa che mi piace molto mm.
0: ma è la stessa persona del, che fa anche Kabbalah? è la stessa persona che fa Kabbalah, sì. mm-hmm. che deve essere bellissima eh, infatti voglio eh, conoscerla eh, questa. Sì, sì, sì. la prossima volta di tornare presto la ragazza insomma, questa lezione all'ashram è stata particolare. È stato
1: particolare, è stato molto bello, mi piace molto. Adesso poi ovviamente d'inverno, qui è un paese più turistico, quindi eh, c'è meno movimento. Mm-hmm. Però sempre tornando ai bhajan o ai mantra e tutto quanto, una cosa che mi sto studiando, ci sto pensando in profondità, anche dal punto di vista filosofico, riuscire a spiegare, no? Uh-huh. veramente che cos'è lo yoga dal punto di vista di filosofia, di come mantra come vibrazioni possono curare possono far sal bene, possono certo. aiutarti in molte cose quindi sto ancora cercando di definire magari con dei workshop quello
0: mi piacerebbe moltissimo Mm vorrei sapere anche suonare l'armonium sì 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 perché perché tu conosci molto bene i mantra di molti anche la pronuncia e stai studiando l'armonium ieri (ride) ieri ci siamo cimentate davanti a un grande maestro tra l'altro che spero sarà ospite presto del podcast quindi devi tornare qua presto assolutamente
1: e quindi, sì, arriverà anche quella parte lì. Ma tra l'altro volevo farti vedere una cosa. Uh-huh. Che prendo un libro. Vai. I miei adorati migliori amici della vita. Perché Io ho imparato a leggere a quattro anni. Ecco. E eh, praticamente la, cioè, ero veramente una bambina... Leggevo e basta. Ok. E qua, mia mamma era disperata perché non... Avevo letto... Se ne è il battello a vapore. Sì. Avevo sì. letto tutto. <ride> Tutta la collana <ride> del battello a vapore... Avevo letto in uh, un mese 32 libri. Quindi e un ti... libro al giorno, un libro e al ti ho detto:
0: guerra. 'Ti è sto mattonazzo!' che tanto! No, no, questo non c'entra. Questo okay. non c'entra.
1: Però, eh, per dire quanto. Ma io mi sedevo, leggevo, eh, pum, pum. Sì. come fare l'uncinetto per me è una meditazione più totale. Ma per dire come i segni mi arrivano nella vita, questo è un libro. Uh, Philosophies of India sì. di Zimmer sì. grandissimo fantastico scrittore che dovete leggere e questo è un libro molto vecchio ed è di Sebastiano Musini mio padre Boston febbraio 1983 questo è un libro che mio padre ha studiato all'università ok L- un anno e mezzo fa quando decisi poi di fare la, la scuola per diventare insegnante Insignante. di yoga Ero da mio padre in vacanza eh, in campagna e mi dice: Ah, guarda che è un libro che ti potrebbe piacere. Io di Zim me l'avevo già letto un altro. Mi dà questo libro, apro il libro e, e dentro c'è? il libro c'è un biglietto, un pezzettino, se di quello dove ti dice che posso stai, sull'aereo? Sì, 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 io, ce boarding un po' più Perché l'altro poi me lo sono messa nella mia agenda perché gli avevo lasciato questo libro a casa. Questo boarding pass c'era Sebastiano Musini e Giulia Musini. Mm-hmm. Quindi, cioè, io e mio padre in questo libro di Philosophies of India, suo del 1983. Ed è stato di un viaggio che abbiamo fatto da Perugia a Milano. Pensate,
0: di un treno, no, di un aereo
1: all'Italia, sarà degli anni 90. A vedere,
0: ma ragazzi, che storia. e
1: Quindi mi sono detta: se in questo libro di Filosofie Eh, dell'India c'è il mio nome, ed è un libro di mio padre dell'83. Cioè, tutto era scritto, tutte queste cose esatto, dalla mani... da mia mamma Ippie, magari il mio papà, che è più incentrato e inscatolato da bravo segno della vergine, uomo dritto come un bastone, ma entrambi mi hanno in un modo, cioè, morto. Cioè, tutto, tutto, scritto. Scritto. tutto era scritto, dovevo fare questo lavoro fino alla trasmissione, studiato psicologia, basta. Ma questo doveva essere: stare in ufficio a una scrivania non era, non, era, non era cosa. No, 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 no. E Adesso bello. poi posso finalmente anche far parte del mio lavoro, studiare. Nel eh, anche oh, per questa che è una delle cose, non dovreste sì, sì, tipo vivere solo per leggere, è i libri. bellissimo, che bello, figata! Eh. Eh, sì. Non è male. Bene,
0: direi che possiamo fare un wrap-up: sì. Quindi, se qualcuno Vuole venire a studiare da te dove ti trova? Beh, Qua a Cisternino
1: sicuramente, viaggerò poi o al nostro ritiro a Pasqua. Ecco,
0: a Pasqua in questa bellissima tenuta a esatto. Gubbio. A Gubbio, nel magico mondo di Gubbio. Di questo biglietto aereo che abbiamo di appena visto che, che perché va a Perugia. Che va a Perugia perché a Gubbio c'è questo bellissimo, di questa bellissima tenuta sì, esatto dove... È una tenuta
1: molto bella, molto grande, con <coughs> ci sono anche dei laghi, molti posti per fare passeggiate, è molto bello, quindi sicuramente passare del tempo lì, c'è una sala meravigliosa sulla collina, tutta in legno, è un posto magico. E sì. poi appunto fare un ritiro di Pasqua sulla rinascita Ascità. sarà veramente molto magico. Sì,
0: e quindi molto aspettatevi magico. da questo ritiro ovviamente oltre quello che di me conoscete il mio stile se siete miei allievi o comunque mi seguite sapete un po' come sono ma ovviamente riversato anche tutto questo che avete sentito in questo podcast quindi ora conoscete meglio Giulia sapete meglio chi è la sua storia che tipo di insegnante è come si è avvicinata allo yoga il suo approccio a questa disciplina e quindi insomma sarà un'unione fra le nostre conoscenze Quindi la parte fisica, la parte appunto proprio pranayama, che probabilmente magari è quella che conoscete di più, magari la maggior sì. parte di voi, ma anche tutto il resto. Cioè ci saranno magari dei momenti... Magari il
1: Ramayana... Esatto, so, in
0: cui leggeremo, studieremo anche testi, anche un po' di filosofia, anche qualche mantra. Insomma, prenderemo esatto. un po' lo yoga più a 360 gradi possibile, in modo esatto, che sia un vero contatto con questa disciplina.
1: Sì. Esatto, esatto, sarà molto bello. Quindi molto Cisternino,
0: bello. Gubbio e poi d'estate probabilmente qua. qua.
1: Cisternino e poi chi lo sa dove ci porterà la vita. Una cosa ecco
0: per chiudere. Sì. Sapta Matrika Yoga ah,
1: Sai sì, ci sto pensando esattamente anch'io Chi è Sapta Matrika Yoga? Chi è questo Sapta Matrika Yoga? Allora, principalmente partiamo dal mio nome spirituale che è Rudrani, la consorte di Rudra Rudrani, anche Brahmani, ma, Maeshwari E sono... chi sono? Chi sono? Eh, sono consorti, ma anche Dei e queste idee, queste rappresentazioni femminili delle divinità maschili, le Sapta Matrica non sono altro che le Sette Madri. (ride) Quindi queste Sette Madri. Perché ho scelto questo questo nome? Quando ho iniziato questo vero e proprio percorso di insegnamento, ho capito che avrei voluto unire determinate personalità nello yoga o incontrare, unirmi collaborare, fare cose con altre persone perché l'abbandono dell'ego è la prima cosa quindi lasciare me, Giulia Rudrani Giuliana Maria come mi volete chiamare ma essere unita, fare parte di qualcos'altro quindi con queste, ho deciso di chiamare anche la mia pagina appunto Sapta Matrica come sette, le sette madri, le sette donne le sette dee perché tutte queste idee poi, cosa fanno nella mitologia, si uniscono per combattere il male per combattere il male, per combattere l'ignoranza, il male poi che cos'era non è che il buio, l'ignoranza gente, esatto, non mm-hmm. è che sono gente che veniva ad attaccarti così a caso ma per combattere appunto l'ignoranza questo ego molto forte eccetera eccetera quindi nel mio pensiero che ormai ho da un po' di tempo era quello di unire un giorno sette donne sette personalità sette anche discipline un pochino diverse ma sempre con la stessa filosofia e di farne un qualcosa quindi con calma tutto verrà ma accadrà anche quello di sette persone speciali sette persone speciali esatto esatto ne avevo già parlato anche con altre altre persone a riguardo e vedremo come, Andrando, come andranno le, le collaborazioni pensi. cosa mm-hmm. succederà di tutto ciò io esatto. confido
0: comunque anch'io confido, confido molto confido sia nelle sette madri e sia nella teoria del fiume che, che tutto che torna <ride> dare alla fine alla
1: che tutto torna poi sì, sì, sì. Sì, sì, si a livello energetico. Un mio caro
0: del... amico che questa cosa la chiama anche la teoria del satellite, ah,
1: ecco, quello. <ride> esatto. <ride> che, che, pre... che prima, ah, certo. prima o poi eh, certo. lo rivedi
0: sull'orizzonte.
1: Eh, certo, il bel serpente col tempo, per... col tempo circolare, eh, certo,
0: così Bene. parlo Zaratustra.
1: Bellissimo <ride> libro. Tra l'altro. Leggetelo <ride> leggetelo Il tempo circolare, col serpente si morde la coda, bellissimo, bellissimo. molto bello.
0: Va bene Giulietta,
1: bene. Giulietta sì. cara. Giulietta come ci hanno c- detto
0: prima Giulietta eh. Cara per l'altra sera che ci hanno detto buon anno care Così tante che... buone cose, fiocchi e cotillon cotillon, <ride> cotillon cosa stessi cotillon? io non ho ancora capito, tu lo sai? ma cotillon in teoria che sapessi io, sono i balli tipo il ballo delle debuttanti, Dì il cotillon è come dire buone cose e tanti balli è come dire buone cose tanti il balli L'antica una danza, te te danza te
1: francese è ah! intelligente,
0: oh, bev- bev- risalente all'inizio bev- 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 del
1: XVIII oh, secolo, l'antisegnana della quadriglia. <ride> fantastico, anche gonnella vuol dire. Okay. Ah, vuol dire cotillon da gonnella. Perfetto. Bene, Molto bene. Quindi balleremo questa um, pre-quadriglia. Via, fantastico.
0: Andiamo. Bella quadriglia. Bella, sì. Ah.
1: Comunque tornerai qua in estate. Anzi... Presto, presto.
0: Sì, sì, sì. Presto. Grazie dell'ospitalità. Sì, Io tra l'altro sto per piacere. partire andare a prendere un aereo. Adesso devo andarmi a fare la valigia. Sì, tanto dobbiamo mangiare. Esatto. Ecco. E niente, vi salutiamo da Cisternino. Da
1: Cisternino. Saluti e baci e venite a trovarci. Ciao, ciao. Ciao.